0: Oi, gente. Aqui é a Valentina, do Diário de Viagens. Hoje temos mais um episódio. É o nono episódio da primeira série. Nem acredito que chegamos ao nono episódio. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial na minha vida, coincidentemente. Ele é o Joel. O Joel Paulista morou uns anos na Suíça. Hoje em dia vive em São Paulo novamente. É cientista, fotógrafo, tem um olhar apuradíssimo... É um cara cheio de alegria e muita vivacidade. Ele é um grande viajante. Convidado perfeito para esse podcast. Vamos lá ouvir o Joel? Oi, Joel. Tudo bom? Oi, Tina. Que prazer falar com você. Nossa, imagina. A gente conversando no podcast de viagem.
1: É, pois é, não é? Quem a gente diria? deu uma, uma história de viagens até juntos aí,
0: né? Então... Com certeza, com certeza. Estou muito animada, Joel. Olha, então eu queria que você converse, comece para a gente. O que significa viajar na tua vida?
1: Tinha, essa pergunta é uma pergunta que... Eu estava voltando do trabalho, você me colocou esses pontos aí, né? E eu fiquei pensando, pensando... É uma, uma pergunta bem difícil, mas sabe o que me veio pela, na cabeça? A primeira coisa
0: um uhum. livro
1: de Yuval Harari, não sei se você viu, já leu o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Sim. É, eu comecei a ler esse livro e, e, e ele conta né, a história da, da caminhada da humanidade até os dias atuais e projeta é, o futuro da nossa espécie, etc. Né? E no comecinho do livro ele fala da, da espécie humana que a gente é nada mais descendente da, de uma população ancestral e existiu na África entre, sei lá, 100 mil, 200 mil anos e que a gente se espalhou nos uhum. cantos mais remotos do planeta. né? E isso ficou muito na minha cabeça quando você me colocou esse ponto, porque eu acho que é uma coisa que é da nossa natureza viajar. Isso aí demonstra para a gente uma certa inquietação que a gente tem como ser humano. Então, eu acho que essas motivações que me fizeram pensar um pouco sobre isso me levou, a, a de uma certa forma, a levantar alguns adjetivos do que, que seria viajar para mim. E eu acho que isso faz parte da nossa identidade quanto espécie. Eu, eu lembro que quando eu morei lá na, na Suíça, tinha uma palavra muito interessante em alemão, ela se chama Wanderlust. Você já ouviu falar?
0: Já me faz lembrar de uma inglês parecida.
1: Uhum. Então, Wanderlust quer dizer desejo por viagem. Né? E, e eu acho que é um pouco isso que a gente tem como espécie. Né? Eu também lembro de uma reportagem que eu vi na National Geographic. Tem um grupo de cientistas que eles identificaram um gene chamado DRD4, se não me engano é uma variante desse gene, que eles apelidaram de Van der Lust.
0: Uau! Então, esse gene,
1: ele está presente em mais ou menos 20% da população, e ele é um gene que controla aí, a dopamina, né, que está associada com inquietação, curiosidade, e esses estudos, aí, eles mostraram que as pessoas, né, os portadores desses genes, são mais propensos aí, a, a se aventurar, a ter riscos, novas experiências, mudança e que algumas espécies migratórias têm esses animais presente. Então, né, a gente tem na nossa essência aí essa propensão para sair do nosso habitat normal. Né? A gente precisa disso. Sei lá, é, um, é tipo um ato de liberdade, é um, uma vontade de explorar, é uma autodescoberta. Todos esses movimentos aí vão, vão revelando para a gente uma uma identidade até que, até que a gente não conhecia de nós mesmos. E a gente passa a ser um estranho nesse novo lugar. A gente acaba sendo um clandestino nesse novo lugar. E isso Ai, é uma Deus. sensação muito interessante. Então, viajar um pouco um pouco isso para mim. É, é a gente se tornar estranho, estrangeiro, onde quer que a gente esteja.
0: Amei, amei. Gostei muito de, de te ouvir sobre isso. <risos> Então, meu amigo, me conta das suas primeiras memórias de viagem quando você era pequeno ou então, mais mas, jovem.
1: Então, é, quando eu era criança, a minha família era, não tinha muito recurso. A gente não viajava quase nada. Né, única, as únicas viagens que a gente fazia era para visitar os parentes. Meus pais são do interior de São Paulo, de Tatuí. Então, a gente as lembranças de viagem quando eu era criança era ir para tatuí, mas é muito interessante porque essas viagens quando a gente é criança, que é a primeira recordação, é, é, são experiências que marcam a gente na simplicidade, né? As coisas mais simples acabam deixando uma marca muito profunda na gente. Então eu lembro no trajeto meu pai tinha uma um carro que a maioria das pessoas que eu vi esse programa não vai, não vai saber, tinha um carrinho velho chamado DKV. Não sei se você lembra desse carro, mas eu, eu. É... Então, era um carro e, e eu ia num porta-malas, porque a, a família era grande, então eu era pequenininho, eu cabia no porta-malas, então eu era muito pequeno, Para eu me lembrar
0: disso. <risos> Vocês iam não, não. de São Paulo para Tatuí.
1: Era uma tá. hora e meia, duas horas de viagem. Devia ser duas horas, de... até mais, porque o carro ia muito lento. Né? Eu não lembro o tempo <risos> <risos> exatamente. Mas eu lembro que eu ia atrás e eu ia observando tudo. E assim e era uma alegria. A gente chamava aquele lugar de cozinha.
0: Onde você ia. <risos>
1: É onde eu ia. Ah, vai lá para cozinha, né? Que era o porta-malas do carro. Porque ele era aberto, né? Ele ficava em contato com as pessoas que estavam dentro do carro. não era porta-malas que hoje fecha. E aí eu, a gente chegava em Tatuí para visitar os meus tios, né? Então, essas viagens, elas marcam porque, assim, é uma, uma recordação que eu tenho forte é que eu acordava de manhã na casa da minha tia e ela pedia para eu ir na padaria. eu era pequeno, eu tinha 10 anos, acho mais ou menos isso, e eu ia na padaria comprar o pão para o pessoal tomar café da manhã, porque todo mundo... eu acordava muito cedo, aí ela levantava cedo também para preparar o café, todo mundo estava dormindo ainda, e eu lembro indo para a padaria e aquele cheiro de pão, então aquilo me inebriava, e eu era louco por bisnaguinha, então eu, eu tinha um interesse aí interesse né, de buscar o pão porque eu queria eu queria comprar bisnaguinha também.
0: Eu ia até te perguntar, que pão que você comprava, você lembra? <risos> eu lembro.
1: Então, era pão de leite, e tinha as bisnaguinhas, bisnaguinha, e tinha esses pães, pãozinho, né, francês. Que era filão, né, que a gente falava. Hoje quase não tem mais. Né, o pessoal só compra pãozinho mesmo. Mas, então, essa, essa recordação, e, e assim, eu lembro também do clima, de, de levantar cedo, aquele clima ainda meio frio, o sol ainda nascendo. Então, essas coisas me marcaram muito como criança. Então, assim, de lembrança, de memória, de
0: infância, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho. As viagens para Itatui.
1: <risos> para ir para Itatui. é.
0: É Tatuí ou Itatuí? É Tatuí. Tatuí, tá. É, a cidade
1: onde tem um conservatório, é uma cidade muita gente estuda lá para se formar musicista, né?
0: Sim. Então e... essa é a
1: minha recordação. O
0: oh, Joel, e agora assim, ah, ah,
1: diga, essa, vai lá. Deixa, deixa, tem uma outra recordação que eu tenho. Aí eu vou te falar a minha primeira viagem sozinho.
0: Tá bom, vai lá. Que eu acho que também
1: vale a pena para as pessoas saberem. que eu, né, eu tinha 16 sim. anos. E eu comecei a ficar fissurado para conhecer a Nascente do Rio São Francisco.
0: Ah, aos 16. É. E aí
1: eu comecei a pesquisar, né? Não tinha, não tinha internet nessa época não loja. Então eu comecei em, em biblioteca, comecei a pesquisar, e aí eu encontrava só livros em inglês sobre a Nascente do Rio São Francisco. Eu queria muito conhecer. E aí eu só sei que eu. eu programei isso aí, eu planejei essa viagem com um amigo meu. Eu já trabalhava nessa época, eu trabalhava num banco. E esse meu amigo, que sempre estudou comigo desde o primário, ele também trabalhava no mesmo banco. E a gente tirou férias juntos. E aí eu falei assim, olha, eu tô querendo ir para esse lugar. Você não quer ir comigo? Aí ah, ele topou. <risos> ele topou. E aí, só que eu era menor de idade, não podia pegar nem ônibus para sair, né? Ai, aí sim que, Aí eu tive que falar com meu pai, ele teve que ir lá num cartório fazer uma autorização para eu poder viajar, etc e tal. Aí só sei que a gente pegou esse ônibus, a gente foi parar em Pini, em Minas Gerais, que é no sul de Minas. Chegando lá, a gente não sabia o que fazer. <risos> eu só sabia que, eu, sabia que tinha que ir para lá para ir para essa nascente, mas eu não sabia como ir. Aí fomos explorando, né? perguntando para as pessoas, até que a gente teve a informação de que o guarda florestal, ele saia toda manhã para ir para esse local, para fazer ronda lá. E aí eu fui lá e bati na porta da casa do homem. A gente é de São Paulo e a gente está querendo ir lá para a do Rio. Certo que você não pode dar uma carona para gente, né? Uma cara é de pau, né? super. Ele olhou, ele olhou assim, assim. Aí ele falou assim, ó, então, ó, passa aqui amanhã de manhã tá horário, bem cedo, eu, eu dou a carona pra vocês. Aí a gente foi, foi com ele de manhã, no outro dia. A gente dormiu numa pensão que tinha lá na cidade, e aí a gente foi na, na, na boleia lá da, da picape dele, e aí ele falou, ó, pode ser aqui que anda até lá e que vocês já estão na, na, na nascente, mais pra frente e a gente chegou ali só que depois ele falou olha eu vou passar aqui só no final do dia vocês me esperem aqui no mesmo lugar para poder levar vocês de volta é. não tinha não tinha absolutamente nada é um cerrado aqui no meio de uma chapada chama chapada dos agaia é, assim, é tipo uma cama no meio de uma planície assim né sim e e aí ele subiu lá com a gente deixou a gente ir lá e a gente foi explorando o lugar Logo quando a gente estava chegando próximo da nascente do Rio São Francisco, a gente começou a ver um monte de lobo-guará. E a gente ficou apavorado.
0: Ai, Não tinha uma árvore naquele
1: lugar para a gente se proteger. Mas o lobo não fazia nada. Você era, era medo de a gente desconhecer o negócio. Né? E aí a gente conheceu. No outro dia a gente foi conhecer a Cascadanta, que é a primeira queda do Rio São Francisco. Que é a coisa mais linda do mundo.
0: Ela já aí é para gente... onde? Porque você falou que você foi ver no segundo dia, né?
1: Então, a cascata
0: fica também, é a primeira queda que cai desse chapadão
1: aí ah. da chapada dos Agai. Hum. Aí ele começa a ele começa o trajeto dele como um rio mesmo, depois dessa cachoeira. Essa cachoeira tem mais ou menos uns 200 metros de altitude. Ela é bem alta. E aí a gente conheceu a chapada, essa cascata. E a gente, assim, não tinha lanche, não tinha nada. Estava <risos> naquele lugar ali, então não tinha restaurante, não tinha absolutamente nada. O que a gente fazia era, a gente batia nas fazendas, e ali é a região da canasta, então produz muito queijo. Joel, aí, um, eu...
0: é, Joel, perdão, volta de novo, deu, deu uma interrompida. É, na região da canastra, vocês batiam nas fazendas... Então, a gente
1: batia, batia a palma lá nas fazendas para chamar alguém e pedia um pedaço de queijo e aí as pessoas davam queijo, <risos> aí dava goiabada, dava um monte de coisa. É demais! E aí a gente tomava água do rio, né, lógico, a água super pura ali, né, e ficava ali. A gente comia queijo, comia goiabada, bebia água do rio e ficava explorando lá os lugares. Foi essa a minha primeira aventura sozinha, ainda menor de idade. <risos>
0: Nossa, que aventura.
1: É, depois eu voltei mais para frente. Eu retornei, depois de adulto. Que também hum. foi muito legal. Aí é, eu explorei outros lugares, né? Aí você tá de carro. Assim, aí já
0: é luxo. Pois,
1: aí já é um luxo. Mas isso ah. aí fica marcado, né? Imagina, é uma experiência única.
0: Nossa, então, realmente fantástica, Joel. Incrível. É,
1: esse é um parque, né? Também um parque nacional. Parque da Serra da Canastra que é onde fica a tá nascente do Rio São Francisco. E hoje está, eu acho que é uma estrutura melhor de turismo, é, principalmente pelo pelas fazendas de, que Sim. produzem queijo né na região, o queijo da Canaça ficou virou uma coisa bem famosa. Então, Sim. hoje em dia tem várias pousadas, né tem, tem turismo ecológico. É sensacional, é uma região muito bonita, vale a pena conhecer. Uh, pelos rios, pelas cachoeiras, pela região do Cerrado tem uma fauna muito bacana também
0: da outra vez que eu fui
1: eu fiquei acampado numa fazenda e aí eu fiquei sabendo que tinha uns patos na... eu, a gente via uns patos e eles falaram que esses patos eram migratórios dos Estados Unidos eles vinham Olha... e faziam migração e ficavam só, somente lá na Serra da Canastra no Rio só... São Francisco
0: que incrível eu não conheço é uma... aquela região. Agora, dos lugares que você visitou até hoje, qual foi o primeiro pelo, que você, pelo qual você se apaixonou, Joel? Ah,
1: então, Tina, é... Eu me apaixono fácil. Eu sou uma
0: pessoa não. super
1: fácil. <risos> então... então, eu vou te falar, todos os lugares que eu vou, eu tem alguma coisa que me apaixona. Não tem como. Sabe? Eu acho que quando a gente viaja, a não ser que dê muito errado alguma coisa, né? Mas tudo sempre, nem que seja um momento, ele é apaixonante. Então são muitos lugares que eu me apaixonei.
0: Mas agora sempre
1: um, um lugar novo, né? Desperta uma paixão nova. Sim. Então vamos dizer assim, talvez por ser o primeiro, a primeira viagem sozinho, a primeira viagem é, que eu me senti mesmo como um explorador ali, né? sem lenço, sem documento, totalmente. Talvez essa, esse destino da Serra da Canastra foi um que me marcou muito. Eu acho que posso te dizer isso, que é um destino que me apaixonou mesmo. Assim. Todos os outros me apaixonaram de uma... Eu viajei bastante, né? eu viajei para vários lugares. Mas, para responder a sua pergunta... Primeiro destino é isso aí, o primeiro destino é o que marca, é tipo uh, o, o primeiro beijo, né? Ou o primeiro sutiã. É, o primeiro <risos> sutiã. Né? Então oh, fica sim. esse aí, a Serra da Canastra.
0: Agora, dos lugares que você visitou até hoje, Joeba, qual foi o que mais te desafiou como viajante?
1: Então, eu já fiz muita viagem que é mais tranquila, né? que você vai, tem os seus transportes, pega avião, carro, ônibus, seja o que for, né? para chegar até o local. E lá você também se movimenta, ou andando, ou pega ônibus, metrô, etc. Agora, aquelas viagens que você precisa de usar o seu esforço físico para fazer a sua travessia, essas são desafiantes. Então eu tenho algumas que eu fiz travessias mesmo. A pé.
0: Ai, conta aí. Tem duas que
1: me marcaram. É, uma, para responder, o mais desafiante como viajante foi essa que eu fiz a travessia de Teresópolis a Petrópolis no Rio. É. E tracking. você faz. trekking. Exatamente. Fiz um trekking que eu chamo até de escalaminhada, porque você tem que escalar e andar. E assim, é uma, é uma, foi um grande desafio, foram três dias de caminhada, essa daí.
0: 100 e, quilômetros?
1: Ah, eu nem sei, porque olha, a gente sai de Teresópolis, a gente sobe e anda por, por cima da Serra dos Órgãos hum. Então assim, o primeiro dia que você tem que chegar lá no topo, é muito difícil. Aí, chegando lá no topo, você anda esse você tem relevos, diferentes tipos de relevo. E é para ter uma ideia, a gente chegava a ver o Dedo de Deus, né, lá, você sabe é aquela montanha, né, lá no Rio? Sim. Então a gente estava tão alto que a gente via o Dedo de Deus embaixo.
0: Caracoles!
1: E foi de uma beleza. Mas a
0: vista A vista é sensacional,
1: sensacional. Mas é uma caminhada muito difícil, porque você tem que, você tem que escalar Joel, vários momentos. Fala Oi, de ele.
0: novo, tua vai sumiu.
1: Você tem que escalar em vários momentos, e, e essas escaladas aí é, são bem punk, posso te dizer. Hum. O Léo foi comigo, né, o meu companheiro, e ele, ele machucou o joelho na, na descida, porque a descida é sempre ruim, né?
0: Muita é pressão, que a né? Subida. Muita
1: é. Mas, assim, é, teve um momento que a gente, a gente dormiu num, num posto do ICNBio, e aí, assim, é, a infraestrutura é muito ruim, né? Então, a gente tinha, uma, eles têm umas casas lá, né? Aí a gente tem que levar nessa Bem caminhada toda. Hum. É, a gente tem que levar nessa caminhada a nossa comida, então a gente estava num grupo, esse grupo, a gente tinha um, um guia, que era um guia que a gente conheceu lá na Chapada Diamantina. De depois eu te conto também essa história. Certo. E cê. aí, esse esse guia fez um grupo. Aí, tinha eu, o Léo, tinha dois americanos, um francês. É, e a gente dividiu a comida entre nas nossas malas para poder aliviar um pouco para cada um, né? Sim. E aí, a gente fazia comida todo mundo junto nessas paradas, fazia os lanches. E aí, a gente dormiu na primeira noite nessa casa que é do CNBio. E aí, são vários trilheiros que dormem ali, né? Certo. Então, um monte de, de beliche. É, só tem um colchão. Você tem que levar um...
0: Roupa um, de cama. É, um,
1: não, não roupa de cama. Que isso? Você, não, é, é, você leva o, o, um... Um, um... bag. É, ah. é, como que fala isso? Um
0: uma, uma, saco de dormir.
1: saco de dormir. E aí você fica lá na cama é, enrolado aí no seu saco de dormir, né? Tem, Sim. Bem, imagina, É muito pesado, você tem que levar o mínimo de coisa possível né, na sua mala. Porque a caminhada é muito dura. E aí a gente acordou tipo umas quatro horas da manhã e aí a gente foi ver o nascer do sol. Eu acho que foi o um nascer do sol mais lindo que eu já vi na minha vida.
0: Uau.
1: Porque você é, tem aquela serra toda, né? aquelas montanhas, e estava aquela neblina e o sol surgindo assim mudando de cor a cada vez que ele, que ele ia subindo é muito impressionante é muito impressionante e depois aí a gente continuou a caminhada a gente foi até uma até o ponto mais alto do Rio de Janeiro ali que é uma uma, uma pedra é, que já fica em Petrópolis e depois foi a descida então são foram três dias aí de viagem, então essa essa foi muito desafiante porque foi muito difícil o esforço físico te demanda muito então Imagina. eu acho que essa daí a outra também que eu que foi bem desafiante foi uma outra caminhada, um outro trekking que eu fiz que foi na Chapada Diamantina no Vale do Pati, você já ouviu hum. falar?
0: já, eu conheço um pedacinho só da Chapada Diamantina e Lençóis mas o Vale então. do Pati já ouvi falar
1: então, Vale do Pati é, uma das, é um dos trackings mais famosos, assim, no mundo, né? Ele
0: ah, chama, ele é tão famoso, Vem, assim. gente, vem
1: gente do mundo inteiro para fazer esse trekking. E tem trekking de três é. dias, de cinco dias, de oito dias, né? Eu fiz o de cinco dias, cinco dias caminhando. Hum,
0: aventureiro.
1: É. Mas é sensacional. É um lugar, assim, que, que também, se eu for marcar para você como especial aqui no Brasil, para mim, é a Chapada Diamantina. Durante a caminhada, no primeiro dia, a gente chega até a, uma, a casa de uns, de uns nativos da, que moram lá dentro da Chapada, e lá não tem luz elétrica, não tem nada. Sim. Né? Então... A, os moradores lá, eles, eles servem, é, servem os quartos para os trilheiros né, e servem o, a comida. O banho é super gelado, mesmo se tiver calor da noite, por exemplo, você volta, é, 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 é horrível o né, um banho de tão gelado que é. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de estrangeiro que estava lá assim, tinha gente do mundo inteiro, tinha Nossa. chinês, japonês, de Israel, francês, italiano, de monte, americano, inglês, muita gente do mundo inteiro fazendo a caminhada. Me diz e uma assim, coisa, tá?
0: Jeba, o, o guia tem que ser local, que nem era na Chapada dos Veadeiros, o guia tem que ser uma pessoa da, da região...
1: Ah, tem que ser alguém que conheça bem a região, né? Certo. E tem que ser cadastrado lá e tal. Sim. Não são pessoas de lá. Porque e essa é... caminhada hum. normalmente a gente faz com. São... Não é um guia só. Né?
0: Ah, sim. É, a
1: gente fez um grupo, eu fui por um, com um grupo, e aí nesse grupo tinha um, tinha um guia principal e tinha um mais três. E aí eles têm que levar também um monte de coisa. A gente leva a nossa, nossa mala mas aí eles levam um monte de coisa para ir fazendo lanche no meio do caminho, entendeu?
0: Certo, tem um pouco mais de infraestrutura aí do que o outro, né, de três É, três. tem.
1: Isso, tem um pouco mais, é porque é uma agência que, que, que a gente tinha esse guia e a gente fez esse trajeto, então eles tinham outras pessoas ele, que ajudavam, né, então não era um único guia. Mas tem, eu vi, eu durante a trilha, eu vi bastante gente fazendo com um guia só, aí era tipo duas pessoas mais o guia. Então, eles dividiram lá as coisas entre eles para poder carregar. Porque você tem que fazer as paradas, né? E, e tem que levar comida, água, não tem como, né? Sim. Se bem que as águas lá ah, é cheio de nascente por todo lugar, né? Rio, cachoeira. Mas você tem que ter um mínimo de é, estrutura para você poder fazer as paradas, né? Mas é sensacional. Isso é uma coisa que, olha. Se você puder um dia fazer, Tina. Nem que seja de três dias, se você tiver um preparo físico tão bom, porque é muito bonito, é muito bonito.
0: É, a gente, numa viagem uh, de família, a gente, par, par, a gente sempre tinha que atravessar por ali, né? Mas dessa vez o papai resolveu parar em lençóis, a gente dormiu, aí a gente fez um passeio curto com o guia no dia seguinte, era, era eu, meu irmão, meu pai minha mãe. Eu lembro assim, Lençóis me encantou, e o pedaço da Chapada que a gente visitou foi, como eu digo, foi uma coisa muito curta, entendeu? Foi um passeio de um dia, assim, mas muito bonito, né? E mesmo assim, quando você passa ali naquela região, né? Mas é, adoraria realmente voltar para, saber fazer um passeio mais longo.
1: E, a, e Lençóis, então, você tem Lençóis, que é a cidade sede ali, né? A hum. cidadezinha maior que tem ali, tem uma boa infraestrutura de restaurante, de bar, teteia, de, de pousada. né? Então, assim, é muito bonitinho. Ela é pequenininha, mas, nossa, é uma delícia, uma delícia. Para e carregada de história, já... né? Então, a primeira vez que eu fui, eu fui com o Léo. A gente hum. fez vários passeios, porque tem muitas grutas, muitas cavernas. Tem uma série de atividades que você pode fazer. A gente fez uma caminhada de um dia lá, eu e ele, lá no Capão. Foi bem bacana também. Então, tem muita atividade para fazer. O pati não é todo mundo que faz, não é todo mundo que conhece. Porque o pati fica bem na chapada mesmo, né? Você sobe a chapada e anda dentro da chapada, né? Sim. Então, só, só tem moradores nativos ali, que vivem ali, não tem muito recurso, não tem, não tem estrada, não tem nada. Aí, assim, a gente foi no... Numa das, uh, dos dias que a gente ficou lá, a gente foi conhecer uma, uma queda d'água também enorme que tem lá. É muito bonita. E assim, é uma região fascinante. Eu super recomendo quem conhece para visitar, porque é um, é um dos pedaços mais bonitos do Brasil, da minha opinião. Eu não conheço tudo, né lógico, mas é muito especial. Tem uma energia sensacional aqui no lugar.
0: Joel, agora, a próxima pergunta que eu quero te fazer é se existe um lugar, e qual é, se existe para você, que você considera uma, uma pérolazinha, sabe? Uma preciosidade, assim, dos que você já conheceu até hoje. Não sei se, você, se esse seria algum lugar sobre o qual você já falou aqui, né?
1: Então, tem um outro lugar que eu também sou apaixonado que eu acho que é uma preciosidade que eu já fui duas vezes, que é a Sicília.
0: Ah, duas vezes?
1: Eu já fui duas vezes.
0: Guloso. Assim, Sim, é, tem...
1: tem vários lugares, na verdade, né? Mas a Sicília me, me encantou de várias maneiras. Eu a primeira vez eu fui, eu fiz um, um lado dela e depois eu fiz o outro lado dela e fui nas Ilhas Eólias
0: hum.
1: então eu conheci eu conheci Stromboli que é aquele vulcão sim que na verdade assim a, a ilha é um é um vulcão né você, você chega ali assim não tem mais nada é, é um vulcão no meio do mar né assim a Sicília para mim é muito especial porque tem muita a natureza é, é sensacional ali tem muita história a comida é muito boa, as pessoas são muito amigáveis. Então, eu fiz um trajeto muito legal ali. Conheci um monte de, de lugares, Taormina, Catânia, Palermo, Trapani, Niebit, Agrigento, que tem os templos, os templos é, é, gregos ainda super bem preservados, melhor do que na Grécia, e são enormes, né? Messina... Cé falou. Você
0: tem, cidade barroca, bastante mesmo. tem
1: cidade barroca, como Ragusa, é, Noto, é, é muito bonito. A, a Sicília para mim, é um, é um cantinho especial, Precio. hum. precioso, é uma preciosidade. Um outro lugar também que eu gostei muito também são Ilhas. não é engraçado isso? É... É engraçado isso que eu gosto bastante de ilhas, né? Aqui no Brasil também eu gosto de, de, da Ilha Grande, eu acho também um lugar sensacional. Você já foi?
0: Ai, também eu amo, já fui duas vezes. Amo a Ilha Grande. Não é bonito? Ai, demais.
1: E também a Córcega, eu amei a Córcega. Ah, Dois. Você foi na Córcega? Sim. Então, Córcega, putz, eu fiz uma viagem, eu dei volta naquela ilha inteira também foi sensacional, foi uns lugares ali que, putz, me marcaram também. Eu não achei que tinha praia com areia decente na Europa, mas ali eu vi que tem.
0: Tem, é. Nossa, que legal, Joel. Ela seria, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer é se é qual até hoje, dos lugares todos, é, qual seria o teu favorito? Se é que podes eleger um favorito, é difícil essa pergunta, eu sei.
1: Essa pergunta eu acho que eu tenho que tirar, Tina, porque é muito difícil. Para quem viaja, não é? um lugar único, é muito hum. complicado. Essa né? pergunta
0: é para testar.
1: É, para testar a nossa, a nossa <risos> mente. Porque... <risos> eu não tenho favorito. Mas sabe por quê? Porque cada lugar é uma experiência. Né? A não um ser que seja é uma experiência muito ruim. É... Aquele lugar... Ele se torna uma parte de você também então assim, é como se você fala é, é, são como filhos né imagina um pai uma mãe fala assim que prefere mais um filho do que o outro porque a viagem ela vai se encrustando na gente né ela vai fazendo parte da gente então é muito difícil você eleger o um favorito é, assim é injusto com com os vários lugares que a gente conheceu Essa é a minha, a minha opinião então eu não vou, eu não vou te dizer o um favorito.
0: Tá bom, vou ficar aqui só imaginando. Agora, olha só, dos lugares que você já foi, qual você diria que não fica no topo da tua lista? Seria mais lá para baixo, por algum motivo?
1: Bom, eu também não acho que eu vou conseguir responder essa pergunta do lugar, mas eu posso te colocar uma situação que faz com que as coisas não fiquem lá no topo da lista. Depende muito, assim, uma viagem, ela é, um, é, ela é um encontro seu com aquele lugar. E muitas vezes você não vai sozinho. Sim. Então, normalmente, problemas de relacionamento em viagem, né? Com, de repente você tá num grupo ou você tá com uma outra pessoa que a coisa não anda bem. Isso pode levar a sua viagem a não ficar tão bacana. Então problemas de relacionamento em viagem eu acho que seria um, um ponto. Eu tive eu tive alguns problemas de, de viagem com pessoas com quem eu viajei que não foi muito legal. Então eu acho que uh, esse é um ponto que as, uh, quem gosta de viajar aprend, aprende rápido sobre isso, que a gente uhum. tem que tem que conhecer um pouco e ter uma certa intimidade com quem a gente viaja, principalmente como a gente planeja ir para um lugar que a gente acha que é um, que é bastante especial, né, e você tem que encontrar essa pessoa certa, então, assim, a minha dica é ou você vai fazer uma viagem para realmente conhecer a pessoa, ou você conhece bem a pessoa para não estragar sua viagem.
0: Essa é ótima, essa eu gostei.
1: <risos> Porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas na, nas viagens, né.
0: É verdade, não é? é verdade. Teve verdade. Um, tem um colega meu que comentou também exatamente nesse ponto. É, que, né, tem um ponto que a gente comenta sobre dicas de viagens e uma coisa que ele comentou foi essa coisa do escolher né, bem com quem você viaja. Né, exatamente por esse motivo que você estava falando e eu lembrei dele né, também na mesma hora. Isso realmente é uma coisa bem importante. É importante porque...
1: Define né, de uma certa forma, porque tudo que você vai explorar, fazer ali na, naquela viagem, você vai, é, vai ter que compartilhar, é, a não ser que cada um se separe. Sim. E, é, aí eu acho meio complicado, porque né, você foi com a pessoa, planejou, Cada um faz, faz uma viagem. É, cadê fazer uma viagem? É, a não ser que seja planejado isso, ó, a gente vai junto, mas ó, cada um faz as coisas que quer, aí tudo bem. É, mas eu não, não vejo muito assim. Uh, eu já viajei bastante, eu já viajei em grupos, eu já viajei com outras pessoas, duas ou três. A maioria deu muito certo. Eu tive uma uni, única experiência ruim, um pouco ruim, no Egito, que não foi tão legal, deu alguns, alguns problemas de relacionamento, mas assim, tirando isso aí, foi fantástico isso foi fantástico, mas resolveu também, foi uma forma também de conhecer melhor as pessoas. Sempre tira alguma coisa, né? Sempre, a gente tira, viagem é, faz parte da sua jornada na vida, hum. né? Ela não é uma coisa à parte. Então, assim, a gente tá aqui para aprender a se relacionar, para aprender a conviver com as pessoas, né? Então, ela faz parte, então, tudo bem. Dá. Errar, se não dá... Não foi tudo como você planejou, também está tudo bem.
0: Sim, olha só, você já viajou bastante, hein? Mais, mais até do que eu imaginava, hein? É, agora com certeza você ainda tem aquela lista lá dos lugares que você ainda quer ir, né? E nessa tua lista, o que é está que lá no topo, Joel, de destino?
1: Olha, eu tô já há um tempo querendo ir para o leste asiático. Porque eu não certo, conheço sim. nada ali. Ásia. Eu conheço Istambul. Conheço é, Istambul. Né, o lado lento <risos> e tal ali. É, é, eu, tenho, eu já é, tá na, na minha lista conhecer a Tailândia. Vietnã, né? <risos> Camboja. E tem um lugar muito especial naquela região que me chama mais atenção de tudo. A Tailândia tem uma cultura super rica, tem praia, né tem, tem a cultura budista, tal, mas o um A lugar culinária. Que... A culinária é sensacional. Né? Putz, eu amo uma comida tailandesa. E... Mas tem um lugar que eu quero muito ir se eu for pra Tailândia, que é em Mianmar.
0: Ah, certo. Num lugar,
1: num lugar chamado Bagan. Não sei se você já ouviu falar.
0: Sim, porque eu tenho um amigo que vai muito a Mianmar.
1: Então, eu, gost... eu gostaria muito de conhecer um lugar que é um lugar que fica margens... É... Como chamar aquele rio mesmo? Ihauade. Ihauade não... é uma coisa assim. Essa cidade fica na... nas margens desse rio e ela... ela foi capital de um reino chamado Pagan e, e... e é o lugar onde mais tem templo budista. São... Chega a ter mais... mais ou menos dois mil templos budistas espalhados numa planície, assim.
0: Nossa,
1: é então Fantástico. assim: é um lugar que eu vi umas reportagens. E eu falei, putz, esse lugar deve ser muito especial. Então, assim, se eu for para a Tailândia, conhecer esses lugares, eu tiver oportunidade aí mais para frente. Minha é, Mianmar, tá, tá na rota. Tá na rota. Eu já até vi como que faz pegar lá. Já pesquisei. Ah, é então, ah, eu, eu...
0: tá já. Com assim, a cartinha lá.
1: A minha, as minhas viagens, elas começam muito antes, mas muito antes de eu pisar no lugar.
0: Oh. Porque eu sonho com elas. Eu ia te perguntar, até, vou até rapidinho aproveitar e perguntar, já que você está falando sobre o assunto, se você é do tipo que planeja ou você é do tipo que improvisa? Que eu, gosta de improviso. Eu,
1: assim, eu sonho as minhas viagens. Então, assim, quando você sonha, você já vai planejando, hum, né? É. Porque é impossível você não fazer um mínimo de planejamento para fazer uma viagem. Não tem como. Assim, você pegar uma mochila, você assim, ah, pegar esse ônibus aqui e ele me leva em qualquer lugar. Não é assim. Um mínimo de planejamento você tem que ter. Uma para otimizar todo o seu tempo né, que você vai despender naquele lugar, para você poder aproveitar o máximo possível. Então, as minhas viagens são muito planejadas. Muito como eu te falei eu sonho eu, eu vivo elas anos antes delas se realizar então eu vou colhendo informações né sobre o lugar sobre a cultura sobre as pessoas então tudo isso vai vai forma um, um cesto né que quando você chega lá ele, ele desabrocha né vamos dizer assim as coisas desabrocha é, tem gente que não gosta parece que você está dando spoiler do lugar né eu tenho alguns amigos que falam assim ai ah, não me conta né se, se a gente vai viajar junto, não me conta como é. é porque eu quero ter a surpresa eu não eu não tenho esse problema porque quando eu chego lá eu vou viver o lugar
0: né? é outra coisa né
1: é, eu vou ver a realidade né assim ela estava ela tava na, na, na dimensão dos sonhos até então mas quando eu chego no lugar é, tudo pode acontecer tudo né mas... uma viagem a viagem é um, é um livro que se você vai escrevendo, por mais que você planeje, eu costumo planejar é, ver restaurante, ver lugares culturais, é, onde tem natureza que eu gostaria de conhecer. Então eu faço um planejamento bem, bem amplo das coisas. Se eu não vou ver tudo, se, se de repente alguma coisa é, extra aparece no meio do caminho, eu vou fazer aquela coisa essa, porque é, apareceu e eu quis fazer. Mas eu tenho as minhas cartas na manga. De repente, se não acontece nada, eu já tenho algumas coisas que já estão ali que eu posso fazer, visitar em um restaurante que eu, que eu, que eu, eu pesquisei e vi que parece que tem uma comida legal. Planejar é, é
0: fundamental. Você planeja suas viagens? Eu Depende, eu planejo, agora, a menos que eu esteja indo visitar um amigo, sabe, por um motivo especial, então, sei lá, se vai, vai sabe, vou viajar, que é aniversário de um amigo, eu faço só um pouco de planejamento, mas eu, nesse tipo de ocasião, eu, nossa, perdão, eu procuro é, me deixar à disposição do evento, sabe, mas a não ser esse tipo de viagem, quando eu, que na verdade, é, na verdade é uma viagem meio diferente né mas se eu saio de casa para um destino eu planejo eu planejo eu planejo direitinho onde que eu vou sabe é sou até muito é, detalhada na verdade eu viajo muito sozinho então isso é, também por um lado facilita um pouco a questão do planejamento não que seja difícil ser de outra forma mas é, é diferente né
1: não é diferente é, já viajei várias vezes sozinho também é mais fácil porque você não precisa pensar um pouco nas outras pessoas no, no, no que elas gostariam de ver né ou de, de visitar então fica mais restrito a você então fica mais simples mas
0: também não foge
1: muito da regra mesmo sozinho né sim e o planejamento ele ele independe aí se você está sozinho ou num grupo mas eu não, sou eu concordo, uma pessoa que concordo. eu sou uma pessoa que que planeja viagem
0: então, se você fosse dar uma dica de viagem para uma, pra, vamos para um, um noviço em, em viajar, seria a dica de planejamento?
1: Olha, eu acho que planejar é importante, sem dúvida, porque eu não consigo conceber. Porque, olha, para você se deslocar, você precisa comprar uma passagem, certo? Sim. Seja lá de qual for. Já é um planejamento. Você está planejando alguma coisa, né? Olha, eu vou comprar passagem para daqui a tantos meses eu vou descer em tal lugar. Você desceu naquele tal lugar, você vai fazer o quê? Você vai pegar sua mochila e você vai falar, ah, vou andar pelas ruas e seja onde parar na rua, eu vou, eu vou dormir. Não é. Você vai ah, ter que algum lugar para você dormir. Você pode até sair para comer a esmo. Vai andando para lá e para cá e pum, para um lugar, vou comer. Isso acontece, todo viajante. Mas tem lugares especiais que de repente você fala assim, ah, tem um restaurante que eu ouvi falar, que eu pesquisei e tal, que tem uma comida assim, assim, assado. Então, eu vou colocar na minha lista para visitar esse lugar. Também é uma forma de você conhecer o é um lugar de uma forma mais enriquecedora, né? Eu acho. Aconte. Então, assim, o planejamento, ele é uma dica. Agora, eu acho que no topo da minha dica seria viagem com quem você é próximo ou viagem só. Hum. Tá? Certo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Você tem que conhecer um pouco, pelo menos, a pessoa se vai ser uma viagem muito que você que você acha que é uma viagem que vai ser marcante para você, então isso aí tem que ser muito bem escolhido. Você escolher com quem você vai ou viajar só, que também é super legal. Eu adoro viajar sozinho também. Essas, essa caminhada do biopatia eu fui sozinho. Ah, foi? Fui, fui sozinho. Eu saí daqui de São Paulo, fui até Salvador, de Salvador peguei o ônibus, seis horas até Lençóis. E de lá eu me virei. Aí foram cinco dias de caminhada, daí fiquei mais uns dias lá em lençóis também, aproveitei um pouquinho, e foi sozinho. E eu acho ótimo também viajar sozinho. Outra coisa, minha dica é, saiba sempre que algo pode dar errado e que isso tá tudo bem, tá tudo certo. A gente Excelente tá na viagem, a, que... gente vai, a gente vai pra viagem e a gente é uma mudança. Então, é, mudar de lugar, mudar, sempre tem imprevistos, algo errado pode acontecer, e isso faz parte. Então, a gente tem o quê? Que se adaptar e viver também o inesperado, que o inesperado na viagem faz parte da viagem. Então, se alguma coisa dá errado, ou se alguma coisa saiu daquele planejamento, etc., também, ele é enriquecedor para a sua vida e é, é Não se desespere, né? Não se desespere. Né? E é isso. Né? Eu acho que viajar é uma experiência que a gente vai aprendendo viajando. Então, quanto mais a gente vai viajando, mais a gente vai se conhecendo e mais a gente vai se olhando. Né? Sim. É, é um movimento para dentro também, esse processo.
0: Tem então, gente. Não já continue. É, pode falar. Não, eu ia comentar isso, mas você falou: né? tem gente que às vezes chega e fala assim: você já foi em tal lugar? E fala: ah, eu fui, ah, eu, eu tô indo, não sei quando. Me, me dá umas dicas aonde eu vou, faz um planejamento para mim. Aí às vezes você para, eu costumo parar e falar assim: mas peraí, primeiro me diga o que é que você gosta de fazer, que dá, é dá, que... Não, não, o que você fez serve. Eu falo, não, gente, é tão única essa coisa da viagem. Se você terminar, você tem que, de repente, sacar o que é que a viajante tá, ele gosta de buscar. Claro, tem os imprevistos, mas sabe, assim, me dá o teu planejamento. Não é, para mim, assim, é difícil. Não é bem assim. Não é? O que, é então, para mim, é uma cor prazerosa, para outra pessoa pode não ser uma experiência. Ou... É então, porque, assim, é,
1: é quando a gente trata a viagem só como uma, uma mercadoria, você entende? Se a viagem virar só mercadoria, Putz, aí eu acho que, que não é bacana. É lógico, você, você pode viajar, ir para um lugar turístico, sem problema nenhum. Eu acho que cada um é, faz da melhor forma possível. É, mas eu acho que viajar, é, é, você tem que ousar desafiar a banalidade do cotidiano, sabe? A gente tem que, tem que ser uma coisa é, que você não, não faz no seu cotidiano. É, tem que ser algo novo. Tem que trazer alguma coisa. Então é um desafio. A gente tem que se desafiar na viagem para que ela não seja banal. Então uma pessoa que chega e fala assim ah, me dá o seu roteiro, etc e tal, tudo que você fez está ótimo. Não, não é assim. É, você precisa conhecer um pouco, se conhecer primeiro para você poder é, eu acho que traçar uma rota uma, uma rota, rota para você poder é, trilhar isso aí com, né, com despojamento, com um propósito, né? Eu penso é. um pouco assim.
0: Mas eu concordo com você, meu amigo, confesso. E nesse espírito, qual é o teu próximo destino?
1: Então, eu já tenho uma viagem marcada para um lugar que é, é muito, assim, já fui para muitos lugares, mas um lugar que eu não conheço até hoje é Portugal.
0: Ah, é, Joéba? Não é conheço é Portugal
1: e eu vou para Portugal. Vou visitar uns amigos lá que estão no Algarve.
0: Quando você vai? Quando? No verão?
1: Eu vou agora em setembro.
0: Ah, em breve, em breve.
1: Em breve, é. Vou ficar uns 20 e poucos dias lá, visitando os amigos. É... Ah, vinte e poucos vai... dias é ótimo. E aí vou conhecer um pouco Lisboa, conhecer algumas cidadezinhas ali mais o sul, até o Algarve. Aí vou... Tô ali na fronteira, também não conheço Sevilha nem Granada, acho que vou dar uma passada nesses dois lugares aí. Eu já hum. conheço outros lugares da Espanha, mas esses não. Então, vai ser a, minha, a minha, minha... meu próximo destino aí. Mas o Sudeste Asiático, assim, tem outros lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, além do Sudeste Asiático ali, mas é o Japão.
0: Ah, sim, Joel.
1: Eu tenho uma curiosidade de conhecer o Japão enorme. E também, talvez, antes talvez de conhecer o Sudeste Asiático, eu acho que eu tenho uma vontade muito grande de conhecer alguns lugares da África, sabe?
0: Sim.
1: Quênia, é, África do Sul, é, Moçambique... Senegal? É, Etiópia, Senegal. Uhum. Morro de vontade de conhecer. É.
0: Olha, então, Portugal, muito...
1: Portugal me espera aí agora.
0: Mas Portugal é a próxima.
1: É, então. Preciso, preciso conhecer a, a terra dos nossos dos nossos colonizadores, né?
0: Sim. Mas acho que você vai gostar, eu acho, eu sinto, nos meus bons, que vai ser uma viagem bacana para você. Eu vou te seguir, é, você... porque se por um acaso eu estiver pela Espanha, quando você estiver por lá, que eu tenho que visitar uma grande amiga que está morando agora em Córdoba, e eu tenho também uns grandes amigos que são de Granada, e eu estou devendo uma visita. Então, acho que quando eu for a Córdoba, eu vou a Granada, que é do lado, para visitar essas nossas outras... minhas amigas. Vocês até reclamaram que eu não vou lá desde antes da pandemia. Então, se for na mesma época que você tiver eu te falo.
1: Olha, a gente se cruza por lá. E Córdoba é legal? Córdoba é bacana,
0: é bacana. gosto muito de Córdoba. É, eu tive uma experiência meio bizarra em Córdoba, mas foi uma experiência na rua, entendeu? Mas eu gosto muito de Córdoba, sim. E essa época que você tá ainda é boa porque não tá tão quente, porque eu passei muitas férias de verão na Andaluzia, ali Córdoba, Sevilha, Granada, e pelo amor de nossa senhora, o calor é um negócio bestial.
1: Mas você tem, é. eu acho, que já é um pouquinho melhor ali, né? É
0: melhor, sim, é melhor. Eu ia, assim, muito julho, agosto, sabe? Então... Agora tá bem quente por aí, né, Edna? Aqui esquentou bastante esse ano, viu? Agora, esses dois, dois últimos dias deu uma, uma aliviada. Agora, você vê também, né, amigo? Para mim, passou dos, sei lá, vai 25, eu já estou, assim, me tremendo. É, já já passou, né? <risos> é, Não estou mais acostumada, não. Mas na Espanha era barra pesada mesmo. Assim, era muito quente. É, negócio, assim, impressionante. Era 40 e poucos. É, eu lembro que o pessoal, quando eu comecei a passar as férias lá com eles, eu ia... A minha amiga morava aqui na época, porque o marido dela... Estava fazendo um, um programa de doutorado na época e a gente estudava junto, eu e minha amiga. E aí era assim, no começo, quando eu ia, porque eu não estava aqui há muito tempo, eu, ia, eu aguentava. eu o povo ia fazer siesta e eu falava, vai não, eu vou passear. E eles olhavam para a minha cara assim, tudo granadinho tina, você vai passear. Eu falei, eu vou andar pela rua, eu não tenho costume de siesta. Os anos foram passando, nunca mais. Aí, sabe, a siesta foi morrendo. Não, os passeios depois do almoço foram morrendo e eu ia fazer siesta com todo mundo. <risos>
1: É, 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 mas é um... É, um é, calor grande. Ideia, é muito forte o calor, né? Muito, então, muito. Realmente é... Dá uma lezeira,
0: né? Dá, dá lesera. mesmo, dá mesmo. É, <risos> mas é, era, eu tinha umas coisas de doido. Depois foi parando. O povo só ria de mim, né? É, mas hoje em dia eu nem aguento. Mas ótimo, eu vou, realmente vou ficar de olho para ver se a gente se encontra.
1: Não, eu te digo depois a, direitinho aí o, o planejamento aí dos dias. Eu também ainda não sei quando vou estar em Granada, em Sevilha. Ainda não, não ajeitei tudo ainda. Mas Sim, eu quero ir. Eu ir. Mas eu vou estar ali perto, então vai ser fácil.
0: É, é pertinho. não. Mas eu acho que você vai gostar também demais. Eu, eu sou muito... É, eu não posso falar muito assim, porque eu sou muito apaixonada por Granada. Principalmente porque onde eu tenho vários amigos, entendeu? Então eu passei muito tempo lá, assim... Visitando com as famílias e tal. Enfim, essas coisas.
1: Ah, isso é bacana.
0: Mas olha, visitar, meu amigo... É,
1: visitar é outra coisa que, ah. que eu hum. adoro fazer em viagem. Às vezes, viagem de visita...
0: Não é? Uma é? Coisa que
1: eu adoro. Eu já fui várias vezes. Bom, aí em Londres, quantas vezes eu já não fui, né, Tina? Nossa, você é, já perdeu as
0: contas, eu acho. Eu já perdi as contas.
1: Aliás, né? Eu, quando eu morava na Suíça... E eu ia te visitar aí, né? Você lembra?
0: Eu lembro, lembro.
1: Muitas vezes eu fui te visitar, até de ônibus eu fui visitar você.
0: É Era mesmo.
1: Eu... Até, de... até de ônibus. <risos> Saí da, da sua que Cara... eu, eu, José e Cláudia, no ônibus para
0: aquele Natal, né? Foi. Poxa, foi tão legal. Nossa, muito bom
1: até de ônibus eu fui Puts, eu... imagina eu atravessar o canal da mancha de ônibus ali naquele ferry Puts, ai, gente. foi sensacional então é, marca, Puts, é muito bacana
0: é, até o José ele tá lá, tá lá de volta, né, no Uruguai de vez em quando tá eu, eu vejo no Instagram ai, Deus, agora me deu saudade eu até vi uma foto da Cláudia aqui outro dia <risos> Olha, A gente que de que... chapéuzinho, lembra aqueles chapéuzinhos de Sim.
1: coroinha, né? <risos> o pudim, o pudim inglês horrível.
0: Cara, como era, ai <risos> lembro. Como, ai, que tempos bons, cara. A gente era tudo lascado, não né? era? Mas a gente fazia tanta coisa.
1: Nossa, era lascadíssimo. A, a gente, gente era aventureiro
0: era, A gente dava
1: muito jeito pra viajar. <risos> Você imagina A gente era estudante, ganhava pouco pra caramba, mas a gente dava um jeito, fazia as coisas. Viajava. Viajava, viajava bastante,
0: Joel. Puxa, agora eu viajei
1: Olha, na memória com essas. Na Suíça ali... Puts, a gente. Puta, eu
0: ganhava
1: pouco. Era... Você viajava
0: né? muito, não era com aqueles teus amigos Nossa, lá? Nossa. Eu viajava
1: muito. E a gente tinha um grupo lá e tinha uma associação. Então a gente conseguia dormir nos lugares for free. Pagava hum. uma passagem, dividia comida lá. Era muito legal. Então eu, eu lembro daquela. Virar,
0: eu peguei uma carona dessas tuas viagens uma vez. Lembra que eu fui para Remar e fui para tua casa antes? E foi, a gente foi para e... Itália, né?
1: Nossa, Foi na pra... Ligúria. Finale, Finale Liguri. Foi. A cidadezinha A gente Exatamente. dormiu na praia, você lembra?
0: Lembro, cara, foi muito bacana Aquela viagem
1: Aquela, a gente tava na Grisuna, do Julian Era, né, que é do um
0: inglês, Julian
1: na, 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 Do inglês, né? Ele tinha uh, Essa van E aí tava eu, você O José
0: Aí tinha,
1: um ca... tinha... tinha uns amigos meus que estavam fazendo doutorado lá em Berna comigo.
0: É, aí tinha, tinha aquele e... carinho holandês, o Eider, a ah, tinha... inglesinha também. Isso, aquele
1: menino holandês e a, a, uma menina inglesa também, né? Era. Agora eu não lembro o nome dela. E nossa, a gente chegou aí até São Remo, você lembra?
0: Sim, aquela viagem foi, foi bastante chão, foi ótimo. Aí depois eu voltei e fui remar. Muito e bom.
1: Aí, e aí a gente atravessou todos os Alpes ali para o de São Bernardo, né? Lembra?
0: É, lembro muito Passamos bem. pela Osta. Porque foi minha primeira viagem à Itália.
1: Eu tenho uma foto de uma cidadezinha quando a gente estava saindo, indo chegando quase em Turim.
0: Que era Páscoa, né? A tua cidade estava toda amarelinha e, 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 e branca. É,
1: e... e ai, como chamava? É, é Garestium. Você Ai, manda uma foto lá. pra
0: mim depois, Joel. Ah, mas... eu
1: lembro a cidade de toda, toda de pedra, assim, as casas era. Tudo de pedra, é tudo florido, né? Era a primavera.
0: E tinha né? um riachozinho. Tinha um riachozinho. Assim, era. Lindo aquele lugar. Você
1: hum. tá lembrando, né?
0: Minha primeira viagem à Itália. Nossa, nunca esqueci daquela viagem, a gente foi muito bacana, eu de carona, né? Na história. Achei é, o máximo. É. é,
1: então, assim, a gente compartilha até os amigos, né? que legal é, pois, essa é
0: ótima. você conheceu até... muita
1: você conheceu muita gente né das, das amizades Oi. que eu fiz lá na Suíça
0: né? eu vou até convidar o José para fazer o podcast vamos ver se ele quer fazer vou convidar Puxa, o José é
1: outro sensacional para você convidar para o é. lembra
0: lembra quando ele ele fazia ele fazia whisky tasting lá na casa dele nossa <risos> senhora, lá que em que Basel é. eu lembro a gente lá eu mexia a cara de whisky porque eu não entendia nada
1: ah, ele fazia lá uns, uns, uns f... drinks mirabolantes, né?
0: Era. Ai, muito bom. Nossa, Joel, muitas coisas boas.
1: Nossa, foi um tempo é. muito bacana.
0: Olha, né? meu amigo, que prazer imenso. Olha, vou dizer pra você, tô aqui feliz por vários motivos de conversar com você e suas aventuras.
1: Ah, que bom que... E é, é legal poder partilhar isso. A gente faz um revival aí de um monte de coisa, né?
0: você me passou e? os pontos hoje, eu
1: fui tentando lembrar aí no meio do caminho, né? De volta do trabalho pra casa. É. É, então, é tipo uma análise que a gente vai fazendo, né? Viagem, de, né, você fazer essas recordações aí. E é muito bacana, porque você vai lembrando também de pessoas que se encontram no caminho, né? Então, é, abre
0: um baú, assim, né? Abre mesmo, abre um baú. É. Abre um baú. A gente é pode fazer. Um música,
1: é. é que nem aquela música do Milton, né? Uh, mande
0: notícias do mundo ah, de lá mande notícias esse é o tema fica. de viagem Sim. não é tema de viagem? é, é. tema de viagem viagem Chegar de partir, visita né? é.
1: Partir é partir são só dois lados da mesma viagem o trem que chega é o mesmo trem da partida Eu acho tão lindo isso
0: Ai, tinha que ser só você para trazer mesmo essa poesia Joel, é incrível <risos> amei Amigo, podemos Mas... fazer outros bate-papos no futuro de outras aventuras.
1: Opa, vamos lá.
0: Tá, a gente vai e gente combina.
1: Faz uma temporada para as pessoas fazerem, é, contarem os roteiros das suas viagens.
0: Tá aí, adorei. Fazer uma anotada aqui.
1: É, porque eu acho que cada um, se pegar assim, ó.
0: Escolher um roteiro que fez.
1: É o convidado de hoje, você vai falar o um roteiro que você fez nesse lugar.
0: Tá bom. Tá aí, gostei porque muito aí, dessa. Aí vai,
1: vai abrir nós porque quem ouvir também vai poder, vai poder pegar um monte de dica.
0: Então já vai procurando o teu aí. <risos> tá bom?
1: Maravilha. Foi um prazer, Tina.
0: E, olha, mas não foi maior que o meu. Um beijo imenso e uma super um boa noite para você.
1: E um boa beijo. viagem para
0: Portugal. Tchau, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por estar aqui com a gente, escutando esse episódio. Se você gostou, dá um like lá na página do Spotify e para receber futuros episódios automaticamente, é só clicar no sininho que tem naquela mesma página. Até a próxima!